0: La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad. Ha llegado mi tiempo.
1: Es tiempo de celebrar. Es tiempo de sonreír. Cantar a Dios de la vida.
0: Bienvenidos a su programa, ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Buenos días a todos los escucha de este hermoso y bendecido programa, ¡Viva la Vida! Quien les habla, la licenciada Blanca Hoyos de Profesión Psicóloga. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy, pero muy importante en esta semana que hemos pasado, la Semana de la Salud Mental. Alguien cercano con problemas de salud mental, ¿cómo ayudarlo? ¿No? ¿Quién no tiene un familiar, un amigo, una persona que está pasando por un problema mental psíquico y muchas veces no podemos, no sabemos ni tenemos las herramientas de cómo poder ayudarlo o abordar esa situación. Hoy día nuevamente tenemos ya a un amigo que nos ha estado acompañando en varios programas, quien nos aporta también desde su profesión y es nuestro querido doctor Carlos Alberto Molina Jaro. Él es médico psiquiatra y pues con todo su conocimiento vamos a poder nosotros en este sábado poder abordar este tema de los problemas en la salud mental Estamos pasando con algún familiar Buenos días querido Carlos Bienvenido al programa Viva la Vida
1: Buenos días Blanca Buenos días a todas las personas que nos acompañan A través de la radio Muchísimas gracias por la invitación Y yo feliz de poder poner mi granito de arena Cada vez que tengo una oportunidad
0: Excelente, ¿no? Siempre el aporte de nuestros profesionales es muy, pero muy esencial para poder enriquecer a todas las personas que están ahí escuchando sábado a sábado este programa y que pues es un programa de educación, es un programa que llega a la familia y a todas las personas que están sintonizadas en esta bendecida Radio Betania. Iniciamos con el tema Alguien cercano con problemas de salud mental, ¿cómo podemos ayudarlo? Esta semana, el 10 de octubre, hemos ya celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Qué importante es realmente el que todos, todos nos concienticemos y trabajemos también eh, en esto que es la salud mental. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra esencia, lo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder realmente tener, ¿no? Y cuán importante es tener una buena salud mental. Hoy en día tenemos muchos, pero muchos problemas porque familiares, amigos, cercanos, personas están ¿no? a temprana edad con algunos problemas de salud mental. Y bueno, como ya habíamos iniciado, también tenemos a Carlos Alberto Molina, él es médico-psiquiatra y pues nos va a dar un buen aporte también en esta mañana para que nosotros podamos trabajar con ese familiar o esa persona que tenemos en casa o que conocemos y que no sabemos cómo ayudarlo o qué hacer. Y querido Carlos, eh, queremos un poquito ver qué será la salud mental. Según la OMS, pues tenemos algunos conceptos muy importantes que también nos abren el panorama para poder también tener un amplio conocimiento de qué es salud mental.
1: Sí, sí, eh, gracias Blanca. Primero, antes de, de nada, como de costumbre, y nos va a servir también para lo que es el, la temática del día de hoy, recordar que la salud o nuestro bienestar depende de estos tres pilares que también la OMS eh, los define claramente, que es la parte de la salud física, la salud mental y la salud social. Esto, insisto, yo cada vez que tengo la oportunidad, eh, les agradezco a quienes por ahí me tienen paciencia, lo repito una y otra vez, porque es algo que usualmente olvidamos. Eh, generalmente nos concentramos en la parte física, como que nuestra salud, nuestro bienestar únicamente dependiera de nuestro cuerpo. Y repito no es así, depende de tres pilares o de tres bases, la parte física, la parte mental y la parte social. Y cuando hablamos de la parte mental, pues bueno, la OMS lo define de una forma bastante clara, bastante sencilla, que es la capacidad que tenemos de lidiar con los problemas cotidianos, eh, todas estas situaciones que nos, eh, nos acompañan en el día a día, ¿no? desde problemas sencillos como que ropa uso, hasta problemas más difíciles como qué voy a hacer con este problema de, con mis hijos o con mi pareja o en el trabajo, cómo yo lidio con esto, cómo yo lo manejo, ¿no? Además, la capacidad que tenemos de poder ir desarrollando nuevas capacidades, de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, algo que personalmente a mí me apasiona, ¿no? Esto de que nunca terminamos de aprender, ¿no, Blanca? Así es. Qué lindo Así es seguir es. aprendiendo, estar abierto a seguir aprendiendo. Y claro, ser, ser una, fu una fuente de aporte, una fuente de contribución para nuestro entorno, para nuestra comunidad, desde lo más íntimo que es claro la familia hasta lo más amplio que es nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro lugar de trabajo. Eh, eso es una forma resumida del concepto de la OMS. Yo quisiera agregar también tres variables importantes que hacen parte de la salud mental, que es la forma como pensamos, la forma como gestionamos lo que sentimos y lo que finalmente hacemos, ¿no? Cuanto más coherencia tenemos en estos tres elementos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, pues vamos a tener más bienestar. Y cuando sucede lo contrario, que estamos pensando una cosa y estamos haciendo otra o estamos sintiendo que la dirección va para el lado opuesto, negamos nuestras emociones o las gestionamos de una manera que no es adecuada, pues comenzamos a tener problemas de salud, ¿no?
0: Así es, ¿no? Qué importante realmente es la parte fundamental, ¿no? De, de nuestra vida y como decía Carlos, nosotros tenemos pues esas áreas tan importantes que todas tienen que estar conectadas Correcto. una con otras, ¿no? La parte biopsicosocial y también la espiritual, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque somos seres, esencia y que creemos también en Dios. Entonces qué importante es conectarnos en el día a día con nuestras áreas para tener una buena salud mental, porque de eso depende nuestra salud mental, de todo nuestro ser, no somos seres solo físicos, ¿no? Correcto. No solo somos seres sociales, no solo somos seres emocionales, somos una gama de todo nuestro entorno, todo nuestro ser. Y si todo eso está conectado de una buena manera y saludable, pues tendremos una buena salud mental. Por eso es tan importante también ahí, querido Carlos, que nosotros veamos un poquito aquí en nuestro medio. Hoy en día estamos eh, teniendo familiares, amigos, eh, personas jóvenes, ¿no? Eh, y no, y nos, nos encontramos hasta con niños también, Correcto. con problemas ya en la salud mental. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son esos problemas más comunes en nuestro medio, dentro o entre las estadísticas que se dan, uh -huh. eh, que, que vemos en, en salud mental?
1: Sí, primero quisiera aclarar, aprovechando la, la ocasión, ¿no? Eh, um, normalmente cuando hablamos de problemas de la salud mental, es un tema cultural, claro de inmediato salta como que lo grave, ¿no? Y no, o sea, como cualquier problema de salud, eh, hay niveles. Hay problemas que son más leves, que están comenzando y que merecen igual atención eh, que un problema grave. Eh, digo esta costumbre que a veces veo yo en consulta, no solo en la parte de la salud mental, también en la parte física, cuando converso con los colegas, ¿no? que tenemos esta costumbre ¿no? de buscar ayuda cuando la cosa está fea. ¿no? Me duele la barriga, no, después voy, ya cuando el olor es insoportable, recién estoy yendo a buscar ayuda. Entonces, si eso sucede con la parte física, imagínense con la salud mental. ¿no? Acá entran en juego el tema de los tabús, de, de las creencias ¿no? que han quedado de, de otras épocas que, bueno, ojalá cada vez sigan disminuyendo más. Esto de que la salud mental es eh, buscar ayuda solo para los locos, o para los débiles, entonces, eso primero aclararlo. Esto no es cierto, la salud mental hace parte, como ya lo dije, y buscar la solución o buscar la ayuda, la asistencia de forma oportuna, pues es la mejor estrategia, ¿no? Bien, hablando de, de, de estadística, los problemas más comunes, Blanca, pues seguimos la tendencia que sucede a nivel mundial. El tema de la pandemia ha sido un amplificador, ¿no? Si los problemas antes estaban con cierta frecuencia que a continuación menciono, post pandemia pues la cosa empeoró. Estamos viendo también el tema climático, la contaminación, que fue la última vez que nos juntamos a hablar. Entonces, bueno, a nivel mundial, sin duda alguna, la depresión y la ansiedad son los problemas de la salud mental más comunes. Lo propio pasa en, en nuestro medio, así como un micro una micro muestra. ¿no? En consulta, Blanca, yo de, de 10 pacientes, pues 9 tienen que ver con depresión y con ansiedad. Ese, ese único paciente ya es otro problemita, de repente problema de sustancias, problema de bipolaridad, en fin. Eh, a nivel mundial también algo muy interesante, la, la, de las 10 causas de discapacidad, eh, de todos los problemas de salud existentes, 4 pertenecen a la salud mental. Yo cuando tengo la oportunidad de conversar esto en consulta o cuando lo, hablo con, lo hago con los estudiantes de medicina o en programas como el tuyo, eh, trato de mostrar un poquito, no, no quiero convencer a nadie, pero sí de mostrar cómo los números, la, las estadísticas que a veces parecen tan aburridas pero son muy útiles, eh, demuestran que la salud mental pues bueno no, no está muy bien parada, necesita atención eh, en nuestro medio, hablando de estadísticas también, no sé si me estoy adelantando, eh, las políticas públicas orientadas a la salud mental pues, son escasas por, por ser generoso ¿no? recién nomás, a Dios gracias y a gestiones de, lo, de, la, de los psiquiatras, directivas a nivel nacional y departamental, recién se gestionó la aprobación de una ley eh, para promocionar la salud mental, ojalá que sea una, una semilla que dé frutos, pero bueno, en el 2023, Blanca,
0: uh -huh. este
1: es como que, bueno, más vale tarde que nunca, Exacto. pero es una, una pequeña muestra. no entonces Y el tema de los niños que por ahí mencionaste, claro, eh, estadísticamente hablando también, diversos estudios grandes ya inclusive convertidos en clásicos de la representación del impacto de la salud mental, señalan que más del 50% de los que van a ser los problemas de la salud mental arrancan en la infancia. Otra vez, el tabú, el preconcepto hace con que no miremos esto, pues, ¿no? como que los niños no tienen problemas, ellos solo juegan, como que los padres están a veces peleando todos los días y dicen, bueno, no le afecta a los niños, o nos encerramos entre cuatro paredes, no se enteran, eh, cuando la realidad es, es, es el contrario, ¿no? O sea, sí les afecta, tal vez no lo expresen como un adulto, pero los niños también están pasando por situaciones difíciles de violencia, el tema del bullying que recientemente hemos tenido una serie de noticias muy muy fuertes, ¿no? En, que pasado en colegios, eh, en la adolescencia ya están entrando con más fuerza las drogas sintéticas, o sea, realmente es preocupante, Blanca, y es algo que que si los padres están ahí escuchándome, les pido que tengan mucha atención, mucho cuidado, así como cuidamos que nuestros hijos por ahí coman bien, que estén bien vestiditos, que no les falte, no sé, pues sus vacunas y demás. También nos preguntemos cómo está su salud mental, ¿no?
0: Así es, exactamente, ¿no? Porque realmente vemos que cada día es preocupante, ¿no? Que cada día vemos más niños, adolescentes y jóvenes ya con algunos tipos de trastornos psiquiátricos, ya uh -huh. con algunos problemas ya psíquicos, ¿no? Que ya han desbordado el tema psicológico. Y justamente, es ¿por qué? Porque desde, muchas veces, el vientre de la madre ya venimos con muchos problemas que no los vamos trabajando y a veces como padres no los tomamos en cuenta también, ¿no? Como decías, Carlos, a veces creemos que darle a nuestros hijos o cumplir eh, con nuestros hijos, este, darles las necesidades básicas, ¿no? Como salud, alimentación, colegio y, y quizás sus gustos, ¿no? Pero dejamos de lado el tema afectivo, el tema emocional, el tema del ser como persona, de que ese hijo, de que ese niño se sienta amado, querido, valorado, respetado e importante dentro de la familia. Por eso es que estamos viendo cada vez que quizás en nuestro medio ya acuden muchos papás trayendo a niños con problemas de eh, depresión, ansiedad, ya, bulimia y muchos otros trastornos que cada día van creciendo. ¿No? Por eso es importante también que quizás tomemos en cuenta, Carlos, que cómo, cuáles son esos factores ¿no? quizás que afectan a la salud mental dentro de nuestro medios.
1: Sí, bueno, volvemos a lo que decía al inicio, ¿no? De la, de la salud, como esto que vos resumiste muy bien, también bio psicosocial, ¿no? Lo físico, lo social, lo mental. Eh, lo espiritual, yo por si acaso no, no lo menciono tanto, no es por favor que, que, que sea un negacionista. Lo que pasa que, como dice el dicho, zapatero a su zapato, se lo dejo a quienes conocen mucho más de espiritualidad. Pero claro que hace parte nuestra, ¿no? Desde luego que sí. Entonces, ¿cuáles son los factores? Pues bueno, de la parte física. Creo que todos sabemos, el estar físicamente bien va a repercutir en mi salud mental. Y de la parte social, aquí viene lo más delicado, es lo que vos mencionaste, ¿no? Eh, tomemos como ejemplo solo el tema de los niños, por ejemplo. Y esto lo podemos aplicar para todas las etapas de la vida con sus correspondientes adaptaciones. Bueno, ¿qué es lo que nutre la salud mental de un niño? Lo que dijiste, el entorno familiar, el afecto, la comunicación, la aceptación es que ese niño se sienta valorado, que ese niño se sienta reconocido, observado. Eh, me, me encantó lo que decías, me estaba visualizando por ahí esos padres que le ponen ganas, como yo sé que la mayoría lo hacen, eh, para que esté bien vestidito, que la comidita, que el mejor colegio, está, está buenísimo. El tema es que están mirando solo la parte física. no Entonces por ahí están trabajando demasiado y no están compartiendo tiempo con los chicos por ahí están eh, presionando para que sea mejor y están haciéndolo en, en exceso. La barra está muy alta. Entonces en esa exigencia eh, marcamos todas las fallas, no marcamos los aciertos. O en el modelo que yo como padre tengo en la cabeza que este es el camino correcto, si el chico va por otro lado, pues este chico está mal, lo está haciendo mal, este chico tiene un defecto, tiene que corregirse. Eh, entonces todas estas variables... Van a contribuir en que un niño tenga una buena salud mental o no. Desde luego se trata de guiar al chico, pero dejándolo ser. Me encantó eso que igual dijiste, ¿no? Dejándolo ser. Para no hacer muy largo, porque yo sé que el tiempo vuela en la radio, imaginémonos, qué sé yo, que yo esté en el mundo de la, de la finanza, de los números. Entonces, este es el mundo que yo conozco. Entonces, como yo conozco este mundo, pues quisiera que mi hijo siga ese camino, ¿no? Porque yo lo conozco y sé cómo se maneja y demás. ¿Pero qué pasa si mi hijo tiene no sé pues otro rumbo? Tiene el rumbo, no sé, de la música. Tiene el rumbo, por ahí, no sé, de la psicología. Tiene el rumbo del teatro. Claro, desde mi mirada digo, Puta, este chico está, tiene un defecto, tiene una falla, tiene que corregir su camino, ¿no? Y caramba, puedo estar de repente generando daño desde mi sobreexigencia, desde mis críticas, desde mi no aceptación de este chico. Tiene un problema, tiene que cambiar de rumbo. Entonces... Esas son eh, variables claves, determinantes. Esto los estudios lo han demostrado en el área de la psicología principalmente. determinantes de lo que va a ser una buena o una mala salud mental para un futuro adulto. ¿no? Estos problemas de autoestima que por ahí vemos cuando empezamos a tener vida de pareja. Estos problemas de gestión del enojo cuando estamos en el trabajo y las cosas no van bien y nos presionan. Eh, no arrancan en mi vida adulta, arrancaron con, con el modelo que yo tuve en casa. Cómo, cómo veía que mis padres manejaban esto, cómo se relacionaban ellos conmigo, si yo era valorado o no, desde ahí se va nutriendo y por esto esto de, del 50% que arranca cuando soy niño. Justamente, ¿no? Familia, el hogar, es una base determinante, una base eh, fortalecedora o debilitadora de lo que va a ser mi salud mental, ¿no?
0: exactamente no y ahora uno de los factores también que creo que está predominando en el tema de de la Salud Mental eh, desde nuestros niños jóvenes adolescentes y también personas adultas es el, el tema de la tecnología no claro la tecnología también estamos viendo que está causando un gran daño no no es que la tecnología sea mala la tecnología es Correcto. excelente y hemos crecido y hemos avanzado y tenemos muchos aportes, pero es el tema del manejo de los medios ¿no? tecnológicos, de cómo estamos realmente enraizado en ello, y eso también produce no algún tipo de trastorno y problemas en nuestra salud mental Correcto. otro de los factores como decías Carlos es el tema del, del cambio climático también uh -huh. ¿no? nos está afectando demasiado también el tema esto no de que juegan con la naturaleza con el ambiente entonces eh, cada vez se producen más los el tema de los dolores de cabeza los temas de la ansiedad de la depresión del insomnio uh -huh. no y muchas otras situaciones, ¿no? El tema de la alimentación también, ¿no? Como la contaminación también de los alimentos nos está afectando en el tema también de nuestra salud mental, porque todo lo que entra por la boca también es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos alimentamos también tiene que ver mucho con el tema de la salud mental, ¿no? Ahora cada vez vemos más niños con trastornos de la obesidad. ¿No? Right. Y que también eso afecta a la salud mental, porque si yo no me veo bien, si yo no me, no me, no me siento bien, entonces eso va a repercutir también en mi, eh, en mi estado emocional y mi autoestima. ¿No? ¿O cuántas adolescentes tienen el problema de la anorexia, de la bulimia, ¿no? por justamente este tipo de trastornos también dentro de la alimentación? Entonces los factores también económicos, sociales, también están afectando a la salud mental porque vemos una inestabilidad ya eh, laboral. ¿No? Vemos una inestabilidad también social en muchos países, en Bolivia y en el mundo entero vivimos una escasez tremenda no de nuestros sistema económico. Entonces okay. también eso afecta, ¿no? Porque claro. cuántos desempleos, cuántos padres, cuántas madres, ¿no? Con, con problemas de desempleo. Entonces también eso afecta la salud mental. Entonces son muchos factores, querido Carlos, que van acumulándose en okay. nuestra familia, en nuestros jóvenes. Cuántas personas que salen a buscar un trabajo muchas veces no lo encuentran y también eso genera un tipo de trastorno de depresión, de angustia, de ansiedad, ¿no? De miedo, de fobia y de muchas otros, otras otras situaciones que nos cargan, que nos cargan y estamos viendo muchos jóvenes ahorita ya con problemas de esquizofrenia. La esquizofrenia, Carlos, a mí me, me asusta porque ha crecido demasiado en el, en, en el, la edad de la, de la de los jóvenes adultos. ¿no? El otro día conversaba con una mamá que justamente estaba muy preocupada por el tema ¿no? que le han diagnosticado a su hijo un, un tipo de trastorno esquizofrenio paranoide y ella me dice, mi hijo era un joven Normal, yo lo veía normal, entró a la universidad y en la universidad se bloqueó. Se bloqueó y empezó con muchas conductas que ya me dieron alarma de que mi hijo no estaba bien. Evidentemente por algunos problemas también del divorcio y familiares que ella había atravesado y que quizás no en cuenta que le afectaron. ¿no? Entonces, como esta mamá, ¿cuántas familias en casa están viviendo ya? con algún familiar o alguna persona. no Es muy preocupante ese tema, Carlos.
1: Sí, todo el tiempo vamos a volver, y como te digo, va nos va a servir también para las personas que nos escuchan eh, en relación al tema de hoy de cómo ayudar a alguien que tiene un problema de la salud mental, esto de lo biopsicosocial, biopsicosocial, mm -hmm. todo el tiempo, porque si vemos de esa manera, los factores que interfi interfieren con la salud mental pues son numerosos. Y, a ver, aprovechemos también el contexto de lo que mencionabas, eh, por ejemplo, pensemos en los niños, no importa de qué nacionalidad, pero los niños que están transitando esta situación terrible de lo que está pasando en Israel. Entonces, eh, me refiero a que de repente han perdido seres queridos, ellos mismos han sido heridos de gravedad, en, han visto escenas horribles que ni siquiera consigo mencionar. O sea, eh, imaginémonos ese impacto en la en la salud mental, ¿no? Y uno dirá, pucha, pero bueno, más vale estamos lejos. Volvemos al tema también tecnológico, ¿no? La tecnología muy bien, lo que decías, no, no tiene, no tiene la responsabilidad, sino el uso que nosotros le damos, sobre todo los adultos, ¿no? Entonces los niños pueden acceder a ver imágenes eh, horribles de situaciones de guerra, este, en fin, información falsa, información distorsionada. Entonces otra vez lo biopsicosocial, esto de, de veamos nuestra salud, nuestro bienestar como es, y, no, y como es, es integral, no es solo una vitamina, no es solo una comida o una verdura, No es integral, el medio ambiente, lo que vos mencionabas, la contaminación, estamos viendo acá mismo en Santa Cruz como la temperatura cada vez más, más alta, no. Este, los ventarrones, la deforestación, las cuestiones políticas que, no sé, a mí por lo menos me, me marcan, me generan, eh, estrés no me, me afecta a mi salud mental veo más preocupación en otras cosas oscuras más que en el bienestar de todos ¿no? como que no, no hay no hay próxima generación como que no hay gente que va que va a llegar a ser adulto y va a cosechar las consecuencias del, del daño que estamos haciendo ¿no? entonces eso también nos hace nos hace pensar y en relación a la esquizofrenia pues bueno eh, es un problema que también tiene que ver con, con variables genéticas también no hay que dejar de mencionar eso pero bueno, la influencia de las situaciones que estamos viviendo últimamente con el ingreso de drogas, hay estudios que demuestran que esto aumenta el riesgo de, de, de desarrollar esquizofrenia, como es el caso del consumo de la marihuana, por ejemplo. Entonces es, es bien complicado. Otra vez volvemos a lo biopsicosocial. Y aquí no sé por qué me nace compartirlo también, Blanca, con esa persona que mencionás. Muchas veces los padres cuando vienen en situaciones de salud y a veces... Con la información que yo mencioné o que ellos puedan encontrar, surge como una especie de sentimiento de culpa, ¿no? El consejo que yo quisiera dar, no sé si me estoy adelantando por ahí, pero bueno, el consejo es que no se atoren, no se queden, no se amarren a la culpa. Eh, por lo menos en salud no nos trae beneficio. Eh, más bien vean eh, en qué se puede mejorar, porque todos tenemos cosas para mejorar. Este, yo soy psiquiatra y yo tengo problemas también, yo también tengo dificultades, yo también busco ayuda. Todos tenemos eh, situaciones para, para mejorar, todos. Entonces, más bien, como padre, repito, no se amarren a la culpa, no digan, pucha, hice mal esto, trabajé demasiado, este, no aproveché el tiempo de mi hijo, no. Más bien, veamos cómo puedo corregir, cómo puedo mejorar. Este, de repente, ok, fui un padre distante, bueno, ahora que me di cuenta, voy a buscar ayuda y voy a ver cómo puedo ser más cercano. De repente, no sé, no me fijé que... el se pasaban horas y horas en el celular, que no o yo mismo daba el mal ejemplo, bueno, ahora puedo corregir, ahora puedo hacer modificaciones dentro de lo que es buscar salud, buscar bienestar para mí, para mis hijos, para mi familia. Entonces, me nace compartir ese mensaje, veo a veces en consulta, yo no trabajo con niños, pero a veces veo el tema de los de los padres en, en relación a los niños, y o los padres no participan, lo cual es muy triste, o a veces participan, pero cargados de mucha culpa. Como que yo fui el responsable, y repito, eso no, no nos trae bienestar. Todos estamos aprendiendo, todos necesitamos corregir. Solo quería dar ese pequeño mensaje.
0: No, es excelente, Carlos, es ¿no? excelente. Y, y, y algo muy importante que has dicho en el tema de los factores también es la droga. no La droga realmente ahorita tenemos que estar muy alerta los papás, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es uno de los factores que también está dañando, no la, dañando la parte emocional, la parte cerebral y eso pues en el transcurso del tiempo pues nos genera un trastorno, nos genera ya un problema de salud mental y muchas personas llegan pues a tener problemas ya graves donde tienen que sí o sí ser medicadas, no entonces también tenemos que trabajar mucho en esto que realmente se está desbordando de nuestras manos en nuestro medio y a nivel mundial que es el problema de la droga. Continuamos con viva la vida. Viva la vida. Estamos tocando el tema sobre la salud mental, usted que tiene ahí un familiar, un amigo, una persona, cómo ayudarlo. Y justamente eso, querido Carlos, queremos también dar a la audiencia algunas herramientas de qué podemos hacer nosotros para ayudar a este ser querido que vive o que convive con una con un problema en la salud mental.
1: Sí, bueno, yo como, como siempre con el tema del reloj que vuela, Voy a hacer entonces una síntesis que ojalá sea útil. Imagínense o imaginemos, ¿no, Blanca? Una, una de estas llaves o navaja suiza que tiene 500 herramientas. Ahí, ¿no? ¿eh? Tiene destornillador, tiene cuchillo, tiene tenedor. Sigue para todo. Bueno, esta herramienta es información. Busquen información. Busquen información. Otra vez, la tecnología, si le damos un buen uso, nos ayuda. Verifiquen la fuente de donde están buscando la información. Tenemos ahora YouTube, Facebook, Instagram. Increíble, yo era uno de los escépticos que pensaba que las redes sociales difícilmente iba, iba a dar, iban a dar espacio para cosas serias, para información útil. Y todo lo contrario, me, me, me equivoqué. Y eso me da mucha alegría. O sea, es verdad que hay mucha información que contribuye muy poco, digamos. Eh, pero también hay información útil, información de calidad, gente que se dedica a compartir de forma clara, de forma sucinta, de forma comprensible eh, en las redes sociales. Así que información es la clave. Entonces, digamos, yo tengo un ser querido que está con depresión. Yo no entiendo nada de eso o por lo menos tengo mis ideas, pero quiero verificar si está bien. ¿Qué tengo que hacer? El primer paso es información, buscar información. ¿Qué es la depresión y ¿Qué consiste? A partir de ahí se va abriendo una serie de, de puertas, por así decirlo, que me van dando más y más herramientas para poder ayudar. Eso en resumidas cuentas. Y lo segundo puede ser ya búsqueda de la asistencia profesional. ¿No? Como ya dije, en nuestro medio, pues, o vamos demasiado tarde por los motivos anteriores que, que ya había mencionado, que esto es para loco, que no sé qué, o directamente no se busca ayuda, pues, ¿no? Y la persona va padeciendo año tras año, complicándose con problemas en la salud física, con problemas en su salud social, perdiendo trabajo, perdiendo pareja, cayendo en las drogas, qué sé yo. Y el problema es que pudo haberse resuelto con menos tiempo, con menos esfuerzo, con menos gasto inclusive, cuando lo dejamos para, para mucho después, está más grave, está más complicado, hay más consecuencias económicas, sociales y demás. Así que la, el punto número dos sería buscar la ayuda o la asistencia profesional ahora de forma más en general estos puntos por favor no se olviden información buscar asistencia lo que estaba mencionando anteriormente que vos lo dijiste muy bien bueno tengo un ser querido no sé cómo ayudar mientras voy buscando información mientras voy buscando la ayuda profesional ¿qué puedo hacer afecto presencia acompañar eh, ser tolerante ser comprensivo Hacer presencia, pues no, si es un ser querido, si es un compañero de trabajo, si es un amigo. Eh, con lo poco o lo nada que sepa, decirle, amigo, no entiendo muy bien lo que te pasa, pero puedes contar conmigo. Y parte de contar conmigo, déjame que yo voy a empezar a buscar información. Voy a ver de qué se trata estos tus ataques de pánico. Que no, no le entendí lo que me explicaste, pero voy a buscar un videito voy a. Entonces, de esa manera, me interiorizo también hago presencia y le estoy diciendo a esta persona, contá conmigo, aquí estoy, para cualquier cosa estoy para ayudarte. Y ya cuando le vaya entendiendo mejor, voy a tener las herramientas. Yo utilizo mucho el ejemplo del diabético para que la gente se guíe. Como lo físico suele ser más fácil de entender, entonces yo coloco la figura de que, digamos, tengo un ser querido que tiene diabetes, va a haber un junte en su casa, un cafecito, digamos, no le entiendo a la diabetes, pero bueno, averiguaré de qué se trata para que no vaya a ser que yo le llegue con con el veneno negro, ¿no ves?, <risa> y con cinco o seis de masitas cargadas de azúcar excesiva, donde me lo voy a descompensar a mi ser querido, pues, ¿no? Entonces, cuando ya le entiendo, en vez de llevar el veneno negro, ya saben cuál es, ¿no ve, pues le llevo por ahí una chichita de linaza o un refresquito, de, no sé, pues, con, con stevia, eh, y le llevo con masitas integrales, ¿por qué? Porque ya averigué en qué consiste su diabetes, ya sé cómo le puedo hacer daño, que no quiero hacer o cómo le puedo hacer un beneficio o traerle algo que sin dejar de ser agradable pues le le, le contribuye a su salud. ¿no?
0: Exactamente, entonces es importante no usted que está ahí en casa escuchando y si tiene o conoce a alguna persona que está pasando por algún problema de salud mental, que es muy importante, como decía Carlos, la información, que nos informemos, luego buscar ayuda profesional, sí o sí tenemos, no, no podemos rehusarnos a decir, eh, yo no estoy loco, ¿por qué tengo que ir al psiquiatra? ¿Por qué tengo que ir al psicólogo? no ¿Cuántos adultos mayores en casa? no ¿Cuántos tenemos familiares adultos mayores con problemas en la salud mental? Porque ya cuando llegamos a una cierta edad, también tenemos un deterioro cognitivo y cuántos a veces rehusamos a recibir esa ayuda. ¿no? Entonces yo como hijo necesito también aprender a entenderlo, apoyarlo, amarlo, a, a darle también este acompañamiento y quizás no a recriminar o a decir ¿no? Bueno, usted por qué se porta así o por qué está así y también ayudarlo para que esa persona pueda recibir la ayuda profesional y ser medicada, ¿no? Tener también un tratamiento porque no podemos también negar de que muchas enfermedades de salud mental sí o sí necesitan ser medicadas, Carlos. Y mucha gente, ese es el problema que vemos, que se resiste a tomar una, una medicación y a tener un tratamiento
1: para estabilizar también esa enfermedad. Sí, escucha, a ver a ver si me sale la síntesis por el tiempo volando. Con el remedio, pues, pasa algo parecido con esto de los, los tabús, los preconceptos, las distorsiones o la desinformación. ¿no? Entonces yo lo resumo así también cuando me toca hablar sobre esto en consulta o en programa, ¿no? Eh, visualicemos los extremos. En un extremo, los medicamentos este, le cambiaron la vida, resolvieron todo, arreglaron todo. En el otro extremo, veneno peligroso, te vas a hacer adicto, que no sé qué. Bueno, ambos extremos están en desinformación, está distorsionado. ¿no? El medicamento tiene su lugar, tiene su momento, tiene sus indicaciones, sus criterios que decimos en medicina, en los cuales pues va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando estamos en los extremos, estamos en situación de riesgo, vamos a tener algún tipo de problema. Entonces, evidentemente hay gente que hace mal uso de los medicamentos, eso no se puede negar. Pero no es una cuestión del medicamento, sino del mal uso. Parecido a lo que estábamos hablando de la tecnología, ¿no? Ah, los celulares son malos, entonces hay que prohibirlos. No, no, no. Es el mal uso que estamos haciendo del celular. Lo mismo pasa con los medicamentos. No tomes eso, te va a hacer mal, te vas a hacer adicto. Es el mal uso que te puede llevar a tener algún tipo de problema o algún efecto colateral. Si se lo usa correctamente, eh, va a sumar para lo que es el bienestar, va a sumar para la contención. Muchas veces un paciente que está desbordado con... Va a haber ataques de pánico, que es algo bastante común una crisis de ataque de pánico. Quienes han tenido, quienes hemos tenido, yo he tenido, eh, sabemos que es terrible, o sea, pucha, es un miedo horroroso. Entonces, un remedio que me pueda calmar ese momento, por favor, o sea, ¿dónde está el perjuicio? ¿no? Ahora, claro, de nuevo, mirando los extremos, tampoco quiere decir que el tratamiento es única y exclusivamente farmacológico. Por favor, otra vez, esa es una distorsión. Nos fuimos al otro extremo, ¿no? ¿Eh? Entonces, en salud mental, volvemos a lo biopsicosocial, a los factores que mencionamos el día de hoy. Este, parte de mi tratamiento, por ejemplo, tener hábitos saludables, parte de mi tratamiento que yo pueda tener este calor, este afecto de las personas que me rodean, aunque no parezca, esto es parte de mi tratamiento. Ajá. Esto no viene en la farmacia. No hay, no hay algo que sustituya, pues, exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, que yo de repente, de repente pueda tener el apoyo, la comprensión en mi trabajo, eso es parte de mi tratamiento, que yo pueda comer más sano, en fin. Y la ayuda psicológica, por favor, fundamental. Esto va más allá de mi opinión, que a veces dicen, el doctor Molina todo es fanático de los psicólogos. No, por favor, nuevo, busquen información, lo van a ver. La parte psicológica es fundamental. Está inclusive por encima del tema farmacológico en la gran mayoría de los trastornos mentales. Eh, y claro, si vamos sumando herramientas, vamos sumando variables a nuestro favor o al favor de nuestro ser querido, desde luego pues se va a recuperar en menor tiempo, va a tener una calidad de vida mejor. En el caso de que sea un problema que lamentablemente no tenga cura, pues se le da una, una calidad de vida mejor. Entonces la idea es sumar, no simplificar. La idea es informarse para no caer en esto de no, el remedio es veneno. Eh, o, o los psicólogos son para locos. Cuando yo me informo, entiendo cómo funciona y entendiendo, puedo ayudar mejor o puedo permitirme recibir ayuda, ayuda de una manera más oportuna, de una manera más apropiada. ¿no?
0: Exactamente. Bueno, también este es importante no que tomemos en cuenta en nuestro medio Carlos eh, que tenemos que promover más la salud mental, en cuanto a nuestras autoridades, tanto a nivel departamental, gubernamental, nacional. Necesitamos trabajar de la mano ¿no? entre los tres sectores más importantes de nuestro país para poder eh, también tener en nuestro medio programas. ¿no? Si bien decías, Carlos, ya hay una ley que, bueno, aunque sea tarde, pero más vale tarde que nunca, Entonces, empezar también a darnos cuenta que nuestro medio necesita promover programas y políticas públicas que trabajen en nuestra salud mental. Habemos muchas personas y hay muchos familiares que están peregrinando en el día a día con un familiar que tiene problemas de salud mental y no sabe qué hacer. Ah, sí. no, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay programas que apoyen y que ayuden en este, en este tema.
1: Sí, eh, de nuevo por el tiempo, ¿no? Educación es la clave, la educación lleva o conlleva la información y que las personas puedan saber eh, qué hacer, a dónde acudir, que existan los espacios, que existan... Eh, los profesionales eh, esto de lo biopsicosocial no quiero eh, olvidar de volverlo, repetir porque en, en estas carencias que tenemos que más vale tarde que nunca se están aplicando algunas normas ahí ojalá este biopsicosocial nos guíe, ¿no? mientras yo voy buscando información, mientras yo voy viendo qué hacer, mientras eh, o de repente no, no tengo ningún problema digamos eh, grave pero digo quiero cuidar mi salud mental no quiero tener un problema en casa no quiero que mis hijos ¿cómo hago? lo bio psicosocial va a empezar a guiarme ahí comienzo a buscar información y si toca pues voy buscando ya la asistencia profesional para poder intervenir desde mi lugar sea yo papá, sea yo hermano, sea yo eh, hijo de que yo pueda intervenir de, no, de una manera más eficiente contribuyendo para cuidar a la salud mental el, el, el poder, el, ¿cómo es el conocimiento es poder si yo sé qué hacer, voy a poder ayudar a alguien de manera adecuada. Si yo no sé, como en el ejemplo del diabético, voy a llegar con, con el veneno negro y, y en vez de ayudar estoy perjudicando. ¿no?
0: Eh, quizás algunas recomendaciones ya para la audiencia que nos ha escuchado en este programa que nos ha quedado corto, porque de verdad es que uh -huh. para hablar de salud mental hay bastante, sí. pero ¿qué podemos recomendar, querido doctor Carlos Alberto?
1: Bueno, esto, cuidemos nuestra salud de forma integral, por favor, no se olviden, nuestra salud no es solo lo físico, es lo social, lo mental, lo espiritual, todo esto hace parte de nuestra salud, esto arranca en nosotros mismos, no tenemos que ser ejemplo de ahí va para nuestros seres queridos, enseñemos esto, tramitamos este conocimiento, que cuidar nuestra salud va desde una forma integral, biopsicosocial. Y desde ahí puedo empezar a expandirme, buscando información, aplicando lo que son los hábitos saludables, que no vamos a buscar la perfección porque cuesta, ¿no? Pero vamos siguiendo esa línea, ¿no? Vamos a lo más que podamos cultivando en nuestro, en nuestro día a día. Por ahí nos cuesta la alimentación, por ahí nos cuesta el ejercicio, por ahí nos cuesta socializar, por ahí nos cuesta hablar de nuestras emociones, expresarlas. Pero vamos practicando, vamos haciendo nuestro día a día. Y si en algún momento nos atoramos... O la información nos pareció insuficiente o no encontramos, es la hora de buscar la ayuda profesional, ¿no? De buscar la consulta con alguien que me pueda orientar, que me pueda dar informaciones. Aquí aprovecho rapidito, me estaba olvidando. Usualmente la gente también tiene la idea ¿no? de que si yo voy al psiquiatra es para que me dé un remedio. No, los psiquiatras también ayudamos con orientaciones, con informaciones. Usted puede tener una consulta con un psiquiatra para sacarse sus dudas. A mí me encanta cuando me toca una consulta donde el paciente viene con un papelito con sus cuestionarios. A mí me encanta. Eh. Aprovechamos para aclarar, aprovecho para mostrarle enlaces, darle sugerencias de lectura cuando la persona tiene ese interés. Para mí me parece genial, o sea, es un trabajo hermoso que hacemos en psiquiatría, que no es solo el tema farmacológico. Y ustedes es psicólogo, lo mismo, ¿no? No es que tengo necesariamente un trastorno grave y por eso voy a la psicóloga, ¿no? A veces voy a orientarme, ¿no? Voy a, pucha, ¿será que lo estoy haciendo bien como papá? ¿O será que lo estoy haciendo bien como mamá? ¿O será que estoy haciéndolo bien como pareja? Entonces, información, orientación es una herramienta muy útil, que no dejo de, de repetirlo, por favor. Eh, el Conocimiento es poder y tenemos que buscarlo, tenemos las opciones, tenemos la tecnología, démosles un buen uso, busquemos fuentes confiables y de esa manera vamos a ir fortaleciendo nuestra salud de manera integral.
0: Exactamente, no es importante realmente, ¿no? Cuidemos nuestra salud mental, cuidemos nuestra vida, cuidemos lo más precioso que es el don que nos ha dado Dios y que nos da día a día.
1: Cuidemos a nuestra
0: familia, que es el tesoro también importante dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias y bendecido fin de semana. Escuchaste el programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.